0: Boa noite, tudo bem?
1: O Benfica soube lidar com a pressão das vitórias do Sporting e do Porto nesta jornada, venceu o Boa Vista, repôs a diferença de 4 pontos para os rivais na luta pelo título, 6 jogos, 6 vitórias, é um registro que o Benfica já não alcançava desde os tempos de Erikson, desde 82, 83, há 39 anos. O que é que achaste do jogo?
0: Ora bem, achei que o Benfica de facto uh, impôs uh, com, com alguma naturalidade, sobretudo na segunda parte. Se bem que o Boa Vista deu uma muito boa réplica na primeira, uh, o gol do Sauer era um grande gol. Agora, uh, aqui a questão do Benfica é de facto a eficácia. Uh, já o havia demonstrado há uma semana nos Açores e aqui neste 3-1 ao Boa Vista foi a mesma receita. Os primeiros dois remates da baliza, dois golos. Uh, e o incrível é que o guarda-redes de Boa Vista não fez qualquer defesa na primeira parte. Isso diz muito uh, de uma equipa, uh, quando respira confiança, de facto. Uh, e quando elas entram, tudo muda. E o Benfica uh, está uh, no bom caminho, com as tais 6 vitórias que tu agora assinalaste, desde o tempo do Eriksen. E parece-me que vai ser muito complicado uh, dar a volta. Mas, uh, cá estaremos para ver, a verdade é que até agora o registro 100% vitorioso Uh, é meritório.
1: Jorge Jesus, de início neste jogo com o Boa Vista, uh, apostou em Darwin Nunes uh, junto de Yaremchuk no ataque, claro, juntamente com Rafa. Uh, em Kiev, Yaremchuk jogou com Everton num corredor e Rafa no outro. Uh, com que intenção? Uh, será que este é o um modelo para, para as provas nacionais?
0: Sim, o Jesus, nesse aspecto, sempre foi muito metódico e, aliás, ele na primeira passagem pelo Benfica até costumava trocar de guarda-redes quando havia jogos europeus. Portanto, é um, é um treinador que tem, que tem uma equipa, primeiro tem um, tem um plantel vastíssimo e ainda a semana passada falámos disso, dessa superioridade do Benfica em relação aos seus rivais, Porto e Sporting, Uh, em matéria de, de recursos humanos. E depois também tem a ver com a qualidade dos recursos humanos. E de facto, Jerem chuca até agora está a fazer uns uh, uma, um jogos engraçados uh, e é normal que uh, o Darwin uh, entre e marque um gol, depois saia e quem, e quem entrar para o lugar dele marque também porque a equipa está rotinada. Isso notou-se logo no primeiro jogo da época, o jogo europeu em Moscovo, os dois gols não foram dois gols do acaso, foram dois gols de jogadas trabalhadas. Ora bem, estávamos em julho, isso diz bem daquilo que, que Jesus uh, trabalhou com a equipa no curto período. Imagine-se que durante os meses que se, que se seguem e que se seguirão, o Benfica vai cada vez tendo mais rotinas e quantos mais, melhor. Portanto, o Benfica pode ter uma equipa para o campeonato e pode ter suplentes de luxo, que possam resultar na Europa e vice-versa.
1: Há pouco falávamos desse, desses registros de seis jogos e seis vitórias neste arranque de temporada. É preciso recuar até uh, há 39 anos atrás, até aos tempos de Eriksson, e Jorge Jesus torna-se no primeiro português, primeiro treinador português do Benfica, a obter este registro pelo Benfica.
0: Sim, isso é, é, é incrível. Uh, se bem que é verdade que o Benfica sempre teve preferência por treinadores estrangeiros, até, até o início, até os anos 90, diria eu. Uh, Eram era muitos mais estrangeiros, e aliás, o, o primeiro treinador português a uh, sagrar-se campeão para o Benfica foi o Mário Wilson, portanto, já foi uh, nos, nos, nos aviantados anos 70. Uh, mas é, de facto, um, um, um registro muito curioso. Uh, histórico, uh, sobretudo porque vai ligar ao Ericsson que é outra figura benfiquista uh, do alto. Uh, neste registro temos que ver que o Benfica, para além de, de ganhar, sofre poucos golos. Sofreu este uh, com boa vista. O gol do Sauer é só o terceiro em, em seis jornadas. Também há aqui uma, 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 uma tática defensiva bastante... Uh, bastante ágil e com uma eficiência que, até agora, nenhum outro grande se propõe a, a imitar.
1: Sem dúvida. E o Benfica está muito mais consistente defensivamente do que uh, na temporada anterior. Uh, avançamos para o Sporting. O Sporting ontem à noite uh, respondeu com uma vitória, na casa daquela que é a equipa sensação uh, do campeonato, o Estoril. Uh, uma vitória pela margem mínima, é verdade, mas, uh, no meu ponto de vista, merecida. Uh, não sei se concordarás e sobretudo uma vitória importante, depois de três jogos sem ganhar. E o terceiro foi, digamos que traumatizante para o Sporting, aquela pesada derrota em casa com o Ajax. Para combater este trauma e afastar até o fantasma da crise, que já pairava em Alvalade, nada melhor para o Sporting do que este bálsamo, este triunfo, numa casa difícil como a do Estoril.
0: Sim, de facto foi uma boa resposta do Sporting. Era, era preciso agir e ganhar. Empatar de nada serviria porque apenas prolongava o estado, não de desgraça, mas, mas parecido. Seriam quatro jogos seguidos sem, sem ganhar. E era preciso um golpe de, de autoridade depois do de um 1-5 do Ajax no José Alvalade. Portanto, foi uma vitória suada, como são muitas, ou foram muitas, do Sporting na época passada. Mas foi uma, uma vitória merecida, estou de acordo contigo. O Sporting hum, jogou no campo de uma equipa que sabe jogar muito bem. O Estoril é, de facto, uma equipa que vai, uh, espero eu, uh, causar surpresa, não só neste início do campeonato, mas também uh, durante todo o campeonato, até Maio. Uh, e o Sporting soube sair com os três pontos, uh, que era isso que mais interessava. É, é claro que depois de, de apanhar 5 em casa um, os motivos uh, uh, de resposta para reagir uh, eram muito fortes. E o, defort, o Sporting teve esses registros presentes, concentrou-se na defesa, portanto, coordenou a defesa depois de levar 5 gols, é muito importante, e uh, ganhou. Portanto, estamos aqui, estamos aqui a falar de uma equipa que uh, não é cabeça de vento, é uma equipa que está Uh, focada no objetivo, que é ser bicampeã nacional, e que desta vez, a jogar fora no campo da equipa surpresa, conseguiu dar um, um pontapé na crise e ganhar bem.
1: Olhando para as opções de Rubén Amorim neste jogo e atenção que Rubén Amorim continua sem pote, digamos que sem a galinha dos ovos de ouro do Sporting. Também não tem Gonçalo Inácio, que é outro dos lesionados. Fedal ficou no banco, Mateus Reis foi titular no centro-esquerda da defesa. Vinagre não sei se interpretas como eu terá sido aqui um voto de confiança dado pelo treinador Vinagre depois do jogo com o Ajax em que de facto o Sporting teve muitos problemas na lateral esquerda da defesa estreia de Sarabia a titular no lugar de Giovana. estas opções resultam do que aconteceu atrás e não aconteceu à frente no jogo frente ao Ajax?
0: Sim, diria que sim eu uh, acho... Obviamente que as mudanças têm que ser feitas, porque estamos a falar de uma equipa curta uh, e que está programada para jogar, no mínimo, seis jogos na Europa. O ano passado o Sporting fez dois jogos na Europa e ambos em casa. Portanto, eliminou o Abaradine e depois foi eliminado pelo Las Colines. A partir daí, uh, começou só a pensar nas provas nacionais. E aí é mais fácil, porque as viagens são curtas e, portanto, o desgaste não é assim tanto como vai provocar uh, nesta Liga dos Campeões. Uh, acho, acho não, tenho a certeza da importância de dar a titularidade ao Ruben Vinagre, é muito importante, o Ruben Vinagre teve um dia, teve uma noite má, como todos nós temos, uh, e, e foi importante dar a hipótese, e também foi importante a resposta do, do Ruben Vinagre. Portanto, uh, o Ruben Amorim como que levantou a moral, uh, não só dos jogadores, como também da própria instituição do Sporting, e mostra que o Sporting, para aquilo que, que está proposto, que é para ser bicampeão, está no bom caminho. Uh, e tem jogadores para isso. Portanto, Fedal, que é um, um ótimo defesa, e que o ano passado foi uh, fantástico, ao lado de Coates um, e Gonçalo Inácio, uh, de facto, uh, foi puxado para o banco, mas quem entrou cumpriu, e isso é que interessa. Sobre o Pote, é, não há dúvida que o Pote é um jogador diferente, uh, porque tudo o que ele faz é bem, desde os passos, Uh, que são sempre, quando faz um passo raramente erra e depois, uh, dentro da área, é um, é um, é um perigo constante, melhor marcador do, do campeonato do ano passado, portanto merece todos os elogios e claro, o Sporting ressente-se bastante desta, desta ausência, mas acredito que quando voltar o Sporting também dará um boost nas exibições e, claro,
1: nos gols nesta tertúlia em versão diferente, estamos apenas os dois aqui a escalpelizar, a conversa está agradável, mas ainda nos falta falar do Porto e vamos necessariamente ser rápidos mas falar ainda do Porto, Porto goleou o Moreirense, o uh, Endel Vitinha, Fábio Vieira uh, jogaram, digamos, estrearam-se como titulares esta época uh, há aqui quatro campeões da Youth League no 11 do Porto uh, acho que é importante assinalar, Diogo Costa João Mário, Fábio Vieira e Vitinha uma primeira parte com cócegas, a expressão é de Sérgio sim, sim. Conceição, e uma segunda parte mais agressiva. A equipa... Achas que Sérgio Conceição teve aqui dedo no seu discurso antes do jogo e até ao intervalo, quando disse que só com compromisso e atitude a equipa poderia não relaxar depois de um jogo de Champions?
0: Sim, sim, claro. Aliás, o Sérgio Conceição no aspecto psicológico, uh, costuma uh, trabalhar muito, muito, muito bem a equipa. Se bem que há aqui, uma, há aqui um, um, um pormenor que eu, que eu acho uh, interessante uh, e, e é bom explorar, é o facto do, do Porto responder melhor solicita, às solicitações europeias, e o 0 a 0 em Madrid foi, foi, foi disso um, um exemplo, o Porto de facto jogou bem, Uh, portanto, responde melhor à Europa do que ao Campeonato Nacional Isto faz-me lembrar algumas equipas que estão uh, cansadas estão tão cansadas de ganhar que às vezes uh, uma ida a um, campo, uh, mais, a um campo mais a um campo a um estádio uh, mais uh, mais comum como sei lá ir a Arouca, ir a Tontela uh, ir ao Algarve uh, às vezes não é tão chamativo como ir jogar uh, na Europa, ir, ir a Eindhoven, ir, ir a Moscovo, ir, ir a Madrid. O Porto, os jogadores do Porto, nota-se que na Europa ficam mais concentrados ainda. E é normal que se o Sérgio Conceição uh, der o toque a reunir em todos os jogos, é normal que o Porto, a jogar em casa com equipas mais, uh, mais frágeis ou, ou não tão fortes como o Porto, é normal que o Porto consiga, de facto, acumular este tipo de, de resultados. Foi um jogo uh, de sentido único, o Porto foi, de facto, muito, muito, aproveitou e bem a fase por que está a passar, porque o Porto está numa fase boa, neste momento conseguiu, de facto, uh, marcar 5 gols, que não é, uh, não é coisa fácil, e nota-se ali que, de facto, o discurso, a motivação e o próprio uh, jogador, o, o, do toque a acordar dos jogadores, funcionou. E acredito que uh, daqui em diante será assim, porque o atraso ao Benfica já é relativo e não se pode dar mais hipótese ao Benfica, senão sou pena de ele uh, se, se isolar de forma irremediável.
1: Do Porto, só mais uma questão que penso que é obrigatória nesta altura. Uh, o, o Sérgio Conceição muda meia equipa relativamente a Madrid, mas mantém em campo, uh, mantém no 11 inicial provavelmente os dois jogadores mais desgastados nesta altura, Luís Dias e Uribe. Uribe uh, isto sim. prova que uh, estes dois jogadores têm muito peso nesta atual equipa portista.
0: Ah, claro que têm, claro que têm. Já, já o ano passado isso era indisfraçável. Uh, este ano, então, tornou-se flagrante, sobretudo a partir do momento em que uh, vieram da, da, da qualificação para o Mundial do Qatar uh, e, e, e funcionou uh, com, com um golo Uh, no José Alvalade, portanto estamos a falar de dois jogadores que, cu cujos índices competitivos são muito altos, uh, que querem jogar sempre, que querem ter a bola sempre em seu poder, um, e nesse aspecto até me parece que a fome de bola posso compará-lo um bocadinho com a relação que o Rames tinha com o Porto. Uh, o Rames uh, houve uma altura em que não era titular, de caras, uh, e, e, e disse sempre que quem entrava reclamava, o lugar a titular, chamava, chamava de si a responsabilidade de, de ter a bola e de marcar. Lembro-me do hat-trick na final da taça com o Vitória, uh, o 6 a 2, e lembro-me também daquele gol na luz, em que ele também chegou em cima da hora e quando entrou, baralhou as contas do Benfica e de Jorge Jesus. Uh, estamos a falar de, de jogadores, curiosamente, que são todos colombianos, que têm, de facto, um chip... Muito competitivo dentro, dentro deles, imagino que se, que se o Sérgio Conceição puxar ainda mais, bem, eles atingem níveis <risos> que não estavam, que, que, não estavam, que, que nem eles acreditavam que, que chegavam lá. Portanto, são dois jogadores importantíssimos, tal como é para mim uh, o Taremi e o Pep uh, cada um na sua função, porque, porque uma equipa tem, tem uma espinha dorsal. Uh, mas lá no meio, Uribe, Uribe e Luís Dias são de facto. De um, de um comportamento competitivo exemplar.
1: Rui Miguel Tovar, fica concluída esta Tertúlia Bola Branca. Voltamos na próxima segunda-feira, já no horário habitual, sete e meia da tarde, para mais uma edição de Tertúlia. Boa noite, obrigado e até para a semana.
0: Muito boa noite, até para a semana. Obrigado.